1: Heute haben wir die letzte Predigt in unserer Predigtreihe Verlangen, Intimität und Identität. Und wir haben, I think family and manhood and womanhood, nachdem wir über Familie, über das Mannsein und das Frausein gesprochen haben. And, uh, singleness and relationships, und auch über Singlesein und Beziehung. And I think we're ready to have the <lacht> Sind wir glaube ich bereit jetzt über Sex zu sprechen. <lacht> so one slide
0: please. Ja, das ist Sextop. So wird's aussehen. <laughs> All right, so I love the dad though. Um, <laughs> so it is totally fine. Es ist total okay to have fun, um Spaß zu haben and to be open in und a sermon about sex in church. Und auch in der Gemeinde in der Predigt über Sex zu sprechen. And yeah, it's okay. It's it's a it's a mature topic and it's um, very personal.
1: Es ist ein sehr persönliches Thema und auch wo man ein bisschen Reif
0: dafür braucht. So we should be sensitive. Wir sollten sensibler sein. But God is not shy at all about sex.
1: Aber Gott ist er ist nicht irgendwie schüchtern irgendwie nicht über Sex zu sprechen. Sex is not for God. Sex ist kein Tabu für Gott, because he created it to be like that. Weil er es geschaffen hat, um es so dass <lacht> es so ist. So
0: sex as created and intended by God.
1: Also Sex, wie es geschaffen wurde und mit
0: dem Zweck von Gott. Ist keine Sache, die dreckig ist oder wo man ein Schamgefühl haben sollte.
1: Nein, ganz im Gegenteil, es ist eine schöne Sache, eine reine Sache und was
0: Wunderschönes. Lass uns den Bibelvers anschauen. Okay, so Genesis 2:25. 2:25 heißt
1: es: Adam und seine Frau waren beide nackt und sie schämten sich nicht.
0: No shame, none. Zero shame. Kein Schamgefühl. Null. Okay, so Adam ist naked. Adam ist nackt. Eve ist naked. Eva ist nackt. They're with God. Sind mit Gott. No
1: one has a problem with this. Und es gibt kein Problem. No one is embarrassed. Niemand fühlt sich irgendwie komisch. If you ask them, like, why aren't you embarrassed? Wenn du fragen würdest, fühlst du dich irgendwie komisch dabei? They
0: would
1: fragt, wieso sollte ich mich komisch dabei fühlen, Das ganz ist? doch that's ganz Natürliches. And that's a of how we can be with, our and with God. Und das ist ein wunderschönes Bild dafür, wie wir mit Gott und unserer Sexualität sein können. Okay, so God's for sex is to be a gift and to be a blessing. Und Gottes Ziel und Zweck von Sexualität ist, ist, dass es ein Geschenk ist und dass es ein Segen sein darf. Der Titel von der Predigt heute Abend ist: Sex ist ein Segen.
0: wir müssen talk because is obsessed
1: darüber sprechen, weil unsere Gesellschaft mit diesem, diesem Thema Sex wirklich
0: besessen ist. Egal
1: wo wir sind, es wird immer uns ansprechen.
0: Vor vielen Jahren als wir die Gemeinde gegründet
1: haben, haben wir zehntausende F um, Flyer verteilt. CK und Tony waren an der Warschauer Straße und haben einen Flyer verteilt.
0: Und Punk ist zu
1: ihnen hingegangen und hat gefragt, was macht ihr denn hier?
0: And he, he saw a flyer and he's like oh Gott okay. <gasps> Are you Christian?
1: I Gott und I said, yes. I yeah. said, are." Yeah. Like, are you virgins? I said, are you Jungfrau? Like, yes.
0: Yeah. He like, was so. Blown away and excited, that he started running up and down the bridge, telling everyone that they're virgins. Also, so also verblüfft, dass er auf der Warschauer
1: Brücke hin und her gerannt ist und allen erzählt hat, dass sie noch Jungfrauen sind. I think, I think he also
0: then started helping hand out flyers. Ich glaube, am Ende hat er auch geholfen, noch Flyer zu verteilen. That's a very Berlin story. Also eigentlich so Geschichte, die es nur in Berlin gibt. And that just shows us, you know, society keeps telling us all this stuff about sex, but what does God say it is?
1: Und es zeigt uns die Gesellschaft sagt uns immer wieder was Ge ähm, Sex ist, aber was sagt Gott dazu? Okay, so start with the obvious question. Also Lass uns mit der offensichtlichen Frage beginnen. What is sex. Was ist Sex?
0: Don't panic, I know you know what sex is. Keine Panik, ich weiß, dass ihr wisst, was Sex ist. But what is it really? Aber was ist es wirklich? So yeah, for society sex is just that physical thing that people do sometimes for fun. Also eine Gesellschaft ist das was die Menschen zum Spaß halt machen, eine körperliche Sache. But God created sex to be much more than just just that, just a physical interaction. Aber Gott hat
1: viel, er hat es geschaffen, weil es viel mehr ist
0: als nur der körperliche Akt. Before we continue, there's another really good question. Und bevor wir weitermachen, gibt's noch eine andere wichtige Frage. Why should we even care what God has to say about sex?
1: Wieso soll es uns interessieren, was Gott über über Sex sagt? I think that's a fair question. Ich glaube, das ist eine legitime Frage. Okay, well for starters, He created sex. Also er hat Sex
0: geschafft. So und deswegen sollten wir auch ihm zuhören, was er zu sagen hat. And also, it, this
1: is Und zwar es geht ihm wirklich um das Vaterherz, das er hat. wants Er will dich und dich und dich und dich dabei segnen. And you on the internet. Und dich im Internet auch and you wants to bless your
0: children he wants to bless your children's children er will deine kinder und die kinder von deinen kindern segnen and he set this path of blessing before us and he wants us to know how to do life exactly how he wants it und er hat diesen weg des segens vor uns
1: aufgezeigt und möchte uns wissen lassen wie wir das ausleben dürfen
0: so as we as we preach listen like what is what is the father god saying to me out of his heart of love und wenn
1: wir jetzt der Predigt zuhören, möchte ich euch bitten, uh, kurz zu fragen, was sagt das Vaterherz Gottes zu mir in seiner Liebe? Okay, so back to what sex is. Also, was ist sex? Sex is
0: a key ingredient of marriage. Sex ist ein Hauptzutat der Ehe. Okay, so according to God, sex and marriage cannot
1: be separated. Also laut Gott können Sex und die Ehe nicht geteilt werden und getrennt werden. Sometimes it's even called the act of Manchmal wird es auch die Handlung der
0: Heirat eigentlich genannt. Es ist nicht nur,
1: weil du jetzt verheiratet bist, dass du körperlich Spaß haben darfst. Sondern es ist die körperliche Darstellung dessen, was Ehe bedeutet. Okay,
0: so, um, if marriage is a Pizza. Also wenn eh jetzt wie eine Pizza wäre. Sex is like the Pizza Sauce on the Pizza. Also Sex wäre wie die Tomatensoße auf der Pizza. Now if you have the Pizza over there and the Sauce
1: over there. Also wenn die der Pizzaboden jetzt hier wäre und die Tomatensoße hier wäre. Das wäre komisch, weil die so gehören die zwei Dinge nicht zusammen. So you can, look, you can, you can eat the pizza without the sauce. Also man kann die Pizza ohne die Tomatensauce essen.
0: You know, belong, the, the sauce on the pizza. Aber es eigentlich gehört es doch drauf. Man can also you can eat the cold sauce not on the pizza
1: könnte auch die kalte Soße essen, die nicht auf der Pizza
0: ist. Aber das
1: ist nicht der Zweck von der Soße.
0: Sie <lacht> so gehört auf die Pizza. Also wenn wir über Sex ohne die Ehe
1: sprechen, dann gehen wir wirklich am Ziel vorbei. Right, so sex is a man and a woman within the safety of marriage. Also Sex ist äh, zwischen Mann und Frau im oder in der Sicherheitszone der Ehe. And
0: that's that's the pattern in God's plan throughout the Bible. Und wenn man die Bibel liest, sieht man das immer und immer wieder. Das ist der Plan von Gott. Sex is also about Beim Sex geht es auch, auch um einen Bund. Also eine Ehe vor Gott ist ein
1: Bund und nicht nur ein Vertrag.
0: In der Bibel sehen wir, dass immer bei einem, bei einem Bund auch irgendwie Blut involviert ist. Und on den Wedding Nights,
1: die Couple haben Sex. Und in der Ehenacht haben da hat das Pärchen Sex
0: and that confirms the covenant of marriage. Das bestätigt dann den Bund der Ehe, because the woman's hymen is broken and it releases blood and covenant. weil das Hymen von der Frau gebrochen wird und dadurch Blut vergießt. We, we don't talk about that very openly these days. Wir sprechen heute nicht so offen über <lacht> um das eigentlich. Okay, so just to be clear, having sex does not make you married. Also zum klarzustellen,
1: Sex zu haben bedeutet nicht, dass ihr Feierzeit. Getting married on purpose makes you married. Man ähm man heiratet absichtlich. Sex is also about unity. Aber bei Sex geht es auch um Einheit.
0: So Genesis 2:24. For this reason a man shall leave his father and his mother and be joined to his wife and they shall become one flesh. Im ersten
1: Mose 2:25 heißt es ähm Entschuldigung, äh, heißt es Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. So, this is a picture
0: of what, sex, what marriage does and what sex does.
1: Und es ist ein Bild dafür, was die Ehe tut, aber was auch man in der, ähm, beim Sex sieht. It, it unites, it combines into this, this
0: new whole. Es verbindet in dieses Neue hinein. Oh, okay. Um, <lacht> so. Society with sex is like it's a, you, there's a plug and there's a plug socket. There's und a plug und there's
1: Also die Gesellschaft wird dir sagen, es gibt eine Steckdose und Stecker und die kommen dann zusammen und dann fließt Energie und es wieder ausgesteckt wird, ist wieder weg.
0: But for God, sex and marriage is more like you're melting two beautiful metal statues together into one.
1: Aber für Gott ist es mehr, als würde man zwei wunderschöne Metallstatuen äh, haben, die sich dann ineinander verschmelzen. So sex the marriage,
0: it also, re the marriage. also Sex bestätigt die Ehe, aber bekräftigt dies auch. And the und es stärkt das
1: Ver die Verbindung zwischen Mann und Frau und beschützt auch die Ehe.
0: So sex is also about bei
1: Sex geht es auch um Intimität.
0: So in Genesis 4, verse 1, it says, and Adam knew Eve, his wife, and she conceived.
1: 4,1 heißt es, und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger.
0: Und
1: wir sehen, Adam kannte seine Frau Eva.
0: And we go, oh, they said
1: die kannten sich, weil sie keinen Sex haben wollten. So <laughs>
0: Um, but, but they that word very intentionally. Aber dieses Wort wurde ganz absichtlich da verwendet. Denk
1: mal darüber nach, wenn Mann und eine Frau zusammen, ein Ehemann und eine Ehefrau zusammen schlafen, dann kennen die sich gegenseitig, wie niemand anders sie kennen kann.
0: It's like This is this is all of you and this is all of me.
1: Es ist da sagen sie das ist alles wer und was ich bin. And that's why
0: virginity and purity are such a special special precious thing.
1: Deswegen sind Jungfräulichkeit und auch Reinheit so eine besondere Sache.
0: So, it's like only you in all the world will ever know me like this.
1: Nur du, in der ganzen Welt, niemand anders wird mich so kennen,
0: wie du es tust.
1: Deine Familie wird dich kennen auf eine besondere Art, oder auch Freunde werden dich auf eine besondere Art kennen, aber nur du wirst mich auf eine ganz besondere Art kennen. So das ist wirklich wertvoll.
0: All right. Sex is also about kids. Bei Sex geht es auch um Kinder. <laughs> so children are a wonderful blessing. Kinder sind ein Segen for us and for god
1: für uns und für gott so also my cuties at home sind meine kinder die heute zu hause sind
0: not listening to the sermon auch nicht zuhören so <laughs> bei der predigt um, and, and the bible says that children are, are a gift from god as well und die bibel sagt die kinder sind ein segen und ein geschenk von gott so sometimes our culture culture acts like children are a side effect of sex
1: und manchmal sagt uns Kultur, nee, Kinder sind eigentlich nur so die Neb das Nebenprodukt von Sex. Yeah, you know, if you're not careful, you'll get kids. Wenn du nicht aufpasst, kriegst du Kinder. But that's, that's the plan. Aber das ist eigentlich der Plan. Or at
0: least it's a very real possibility every time you have sex, right? Oder
1: zumindest eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, was passiert, wenn man Sex hat.
0: So God's ideal is for children to be born into a stable and protective covenant marriage
1: und Gottes Ideal ist, dass Kinder in eine stabile Ehe hineingeboren werden, die unter einem Bündnis ist. So it, it really makes sense that sex which leads to children belongs in marriage. Deswegen macht es Sinn, dass kind, ähm, Kinder, die durch Sex empfangen werden, in diesen Bund hineingeboren werden.
0: Also, it's great for a husband and wife to enjoy sex just for the sake of sex.
1: Gleichzeitig ist für Mann und Frau toll Sex zu haben, einfach nur dass Sexes will. God is totally okay with this. That's the plan. Gott ist da total okay damit. Das war sein Plan. So sex is also
0: about fun and friendship. Also bei Sex geht's auch um Spaß und Freundschaft. Okay, so God's intention is that sex and passion and erotic attraction are a key part of a healthy marriage.
1: Und Gottes Plan ist, dass Sex und erotische Gefühle und gegenseitige Hingabe wirklich Plan von ihr ist. God isn't at all shy about this. Gott ist da nicht schüchtern, wenn es ums Thema geht. Wenn man das Hohes anschaut oder liest, wo es um den geliebten und die geliebte geht. Oh, that's that's some passionate intimate stuff going on. Da wird wirklich über leidenschaftliche Dinge geschrieben. Und das Buch in der Bibel kann man auf verschiedene Arten ähm, interpretieren, ob es jetzt metaphorisch ist oder auf andere Arten. Aber
0: worüber
1: es klar ist, dass es gut und ähm, auch wirklich wichtig ist, dass Ehepaare voller Leidenschaft sind und sich nahe sind
0: and besides strengthening the
1: friendship and being fun und neben dem dass es spaß macht und auch die freundschaft stärkt sex is, is actually also really kind of powerfully protective is sex etwas was auch wirklich auf ganz kraftvolle art beschützt it acts like a acts like this
0: magnet this desire acts like a magnet drawing the couple together ist verlangen ist wie so ein magnet das die zwei zusammenzieht so you know if things get busy if things get stressful if you feel apart
1: wir im Leben Dinge werden anstrengend oder man hat
0: viel Stress. Es ist das, you know, it's like, you know, desire. like, hello, are you forgetting the connection and the intimacy? Dann kommt so,
1: das verlangen <lacht> und sagt, ähm, wo vergessen wir da nicht irgendwas?
0: All right So, sex is a wonderful and powerful gift for the married couple.
1: Und Sex ist eine ganz wundervolle und kraftvolles Geschenk für
0: verheiratete Ehepaar. It is sacred, it is very special. Es ist was
1: heiliges und was ganz wunderbares.
0: Also as everyone knows, um, sex and the human sex drive are just generally really powerful.
1: Und jeder von uns weiß, dass Sex und der Sexualtrieb was ganz kraftvolles ist
0: im Allgemeinen. And you know, in that sense it's a lot like fire. Und ist, da ist da ist so ein bisschen wie ein Feuer. So fire is great for cooking, it's great for heat, it looks pretty.
1: Feuer ist toll, wenn man kochen möchte, es schafft Hitze, es sieht schön aus.
0: Not, not so cool on the floor in your living room though.
1: Auch nicht so cool, wenn es auch in deinem Wohnzimmer
0: auf dem Boden ist. So it it depends on the context. Also der Kontext ist entscheidend. And in the same way sex can be this wonderful beautiful gift. Und auf die
1: gleiche Art kann Sex so ein
0: ganz wunderschönes Geschenk sein. And misused, we know this it causes a, it can cause a lot of harm.
1: Aber wenn es nicht richtig, dieses Geschenk nicht richtig verwendet wird, kann es ganz viele schlechte Dinge mit sich bringen.
0: Und deswegen
1: ist es Gott wichtig und er warnt uns auch mit manchen
0: Bibelstellen. Zum Beispiel
1: heißt es, flieh von den sexuellen Sünden. Alle anderen Sünden spielen sich außerhalb vom Körper des Menschen ab. Wer aber seine Sexualität freizügig auslebt,
0: sündigt gegen den eigenen Körper. So in summary, sin is, the sin is especially tempting.
1: Also zusammenfassen, sexuelle Sünde ist besonders verführend. That's why you flee, you don't fight. Deswegen sollte man fliehen
0: und nicht an die kämpfen. And also somehow
1: it's especially bad for you. Und irgendwie ist es auch besonders schlecht für dich.
0: And so sexual sin and immorality are not okay. Und sexuelle Sünde und Unmoral ist nicht gut. But not because they break a rule.
1: Aber nicht deswegen, weil es irgendwie Regeln gebrochen werden. But because they break us. Sondern weil das uns bricht. So, you know, it hurts and it enslaves. Und es schmerzt und es macht uns zu Sklaven. Und deswegen möchte natürlich unser Vater, dass wir uns damit auf vorsichtige Art und Weise befassen.
0: So Chris Vallotton said, God never gave us rules so that we can live an imprisoned life trapped in the boundaries of what not to do. God set up a path of freedom for all who choose to walk it, a path that takes you out of the bondage of the world and leads you to wholeness, so that all your relationships emanate the qualities of heaven. Chris Vallotton hat mal gesagt, Gott hat uns nicht
1: Regeln gegeben, um ein Leben zu leben, in dem wir uns gefangen fühlen in den Grenzen, was man alles nicht tun darf. Gott hat einen Weg der Freiheit hingelegt für alle, die sich entscheiden möchten, ihn zu gehen. Ein Weg, der dich herausführt aus den Zwängen dieser Welt und dich hineinführt in eine ganze Vollständigkeit, sodass deine Beziehungen die Qualität des Himmels ausstrahlen. So, ich werde gleich Helene nach vorne bitten und sie wird weitermachen. Last thing from me. Aber das Letzte von mir. I started following Jesus when I was 24. Ich habe äh, Jesus hab angefangen, Jesus nachzufolgen, als ich 24 war. Before that. Bevor ich es kennenlernte, war mein Leben selbst nach weltlichen Standards wirklich nicht gut.
0: Und ich
1: möchte dir ganz klar sagen, Gott kann dich wirklich freisetzen.
0: sexual, sin, from sexual, immorality, from sexual slavery.
1: Von sexuellen Sünden, von sexueller Unmoral oder Sklaverei. He,
0: er
1: kann und er he möchte Heilung bringen bei all diesen
0: Dingen. <lacht> we he pointed out, it's like, "Oh yeah, and by the way, look, now
1: you're preaching about sex too. Als wir im Lobpreis waren, hat Gott zu mir gesprochen. "Ah, und nur zur info, heute sprichst du über Sex." Was <lacht> sagte:
0: nicht jetzt, ich will nicht weinen. Alright, so I'm going hand over to my lovely wife. Jetzt wird Helene
1: weitermachen, meine wundervolle Frau.
2: Vielen Dank. Wir lesen in Holied 2, Vers 15. Ach, fangt uns doch die Füchse, die frechen kleinen Füchse. Sie verwüsten nur den Weinberg, wenn unsere Reben blühen. Im Holied wird die Sexualität mit einem Weinberg verglichen. Und dieser Weinberg, der soll mit allem beschützt werden. Aber leider schleichen sich Füchse ein. Und sie wollen diesen Weinberg verwüsten, sie wollen da ihr Geschäft hinmachen, ihr Unwesen treiben und das ist ein Bild für die Dinge, die ähm, hineinkommen wollen in unsere Sexualität und sozusagen ein Keil treiben zwischen einer Beziehung, zwischen dem Partner, zwischen den Mitmenschen und zu Gott. Und wir wollen uns jetzt angucken, was gibt es für Füchse? die sich einschleichen wollen in unsere Sexualität und wie können wir uns davor schützen und sie vertreiben und vielleicht sogar Zäune oder Mauern aufbauen, dass sie gar nicht erst in unseren Weinberg hineinkommen. Und der erste Fuchs ist etwas für Ehepaare und dieser Fuchs, der schleicht sich rein und ganz besonders bei jahrelangen Ehen und zwar, dass man sich bewusst vom Ehepartner entfernt. Um es noch ein bisschen anders auszudrücken, ist, würde ich es fast sagen, die sexausgehungerte Ehe. Sex ist wichtig in der Ehe, hat mal jemand gesagt, sonst geht die Qualität der Ehe flöten. Diesen Fuchs würde ich folgendermaßen beschreiben. Vielleicht war alles noch super schön, man hat geheiratet, man hatte tollen Sex, das erste Jahr vergeht und dann kam das Leben. Dann kamen die Probleme, vielleicht Kinder und man merkt, hm, man lebt sich eigentlich irgendwie auseinander. Oh, man ist ein gutes Team, klar, ich meine, man muss ja funktionieren für den Alltag, für die Kinder und so weiter, ähm, aber man ist sich eigentlich gar nicht mehr nah. Sex, wer hat denn noch Zeit für Sex nach fünf Jahren Ehe, nach zehn Jahren, 15, 18 Jahren Ehe? Man ist doch viel zu erschöpft, das ist alles viel zu stressig, das Leben. Und eigentlich vermisst man das auch gar nicht, oder? Und so lebt man sich auseinander, bewusst. Wir wollen uns mal ein christliches Paar anschauen, okay? Truthilde und Herbert. Truthilde und Herbert, ich nenne sie Trudy und Herbie. Die zwei sind, sind christlich und aufgewachsen und so weiter. Und die sind jetzt seit 18 Jahren verheiratet. Trudy sagt, sie braucht Sex eigentlich gar nicht so wie Herbert. Trudy hat also diesen niedrigeren Sexverlangen und sie bestimmt also das ganze Sexleben in der Ehe. Sie sagt, wann darauf verzichtet wird, wie lange darauf verzichtet wird und dass sie gar keinen Sex haben möchte und überhaupt nicht in der Stimmung ist und so weiter. Herbert aber wünscht sich mehr Körperkontakt, mehr Zärtlichkeit, mehr Nähe, Sex und muss sich aber damit abfinden, dass Trudy einfach nicht will. Und er darf sich natürlich auch nicht beklagen. ja. Er muss es akzeptieren, das so annehmen, obwohl er sich vielleicht abgelehnt, vielleicht gar nicht mehr geliebt fühlt. Aber daran, daran denkt man oft vielleicht gar nicht. Und er kann sich natürlich auch das Bedürfnis nirgendwo anders stillen lassen, weil er ist ja ein christlicher, guter Ehemann. Und so ist Trudy dort und lässt den Herbie sexuell auf dem Trockenen sitzen. Sie ist die Einzige, die es stillen kann, aber sie lässt ihren Ehepartner verdursten. Es geht noch tiefer. Die beiden haben sich emotional auseinandergelebt. Sie lachen gar nicht mehr miteinander. Sie sitzen auf der Couch auch gar nicht mehr zusammen. Sie halten keine Händchen mehr. Sie haben nicht mehr die Freundschaft. Sie haben das einfach erkalten lassen. Ich möchte erstmal kurz Pause machen mit Trudy und Herbie und etwas Generelles über Ehe und über das Zusammenleben in der Ehe sprechen. Man sagt, Frauen haben wohl den niedrigeren Sex-Drive, also nicht so ein starkes Verlangen wie der Mann. Aber das kann genauso gut auch andersrum sein. Das gibt es total. Gott hat Mann und Frau mit verschiedenen Bedürfnissen geschaffen. Und diese Bedürfnisse dürfen und sollen in der Ehe gestillt werden. Ja? Emotional und körperlich. Ehe ist sehr, sehr kostbar für Gott. Frauen brauchen, nicht wollen, nicht möchten, brauchen, ihr seht es, Sicherheit. Sie wollen sich sicher fühlen, beim Mann. Sie brauchen diese Nähe, sich anvertrauen können, finanzielle Sicherheit, emotionale Sicherheit, right? Man, die Frau braucht auch liebevolle Gesten, Komplimente. Ich kenne keine Frau, die Komplimente nicht mag. Ja? Und besonders in der Ehe das dafür geschaffen, dass man sich Komplimente macht und eine Frau, die, die ihr tut es so gut, Blumen, sowas mitzubringen. Ne? Das ist wirklich was Tolles für die Frauen. Das ist das, was die Frau wirklich braucht. Und reden, sie braucht die Kommunikation, das tut ihr sehr gut. In diesem allen, da fühlt sich eine Frau, das ein Ausdruck ist von Liebe. Männer brauchen, nicht wollen, nicht nur möchten, brauchen Respekt und geehrt zu werden. Sie wollen hören, dass sie respektiert sind im Leben und in der Aussprache, wie die Frau über ihn redet unterstützt zu werden in das, was sie tun und Sex. Das alles ist eine Bestätigung für den Mann. Wenn diese Bedürfnisse nicht erfüllt werden, ist die Gefahr, dass man sich das verfälscht holt. Und dann sieht man vielleicht, oh, der Mann wird nur ein Workaholic, der, der tut alles für die Gemeinde, für den Dienst nur ausschließlich und holt sich vielleicht die Bestätigung dann irgendwo anders, vielleicht bei anderen Frauen oder so. Eine Frau, die, wenn sie diese, diese Dinge nicht erfüllt bekommt und auch diese Sicherheit nicht hat, holt sie sich diese Dinge zuerst von den Kindern, umarmt nur noch die Kinder, nicht mehr den Mann. Ja, der, die Kinder sind im Zentrum, man tut alles für sie, hängt nur noch mit Freundinnen ab und die Freundinnen sind näher zu deinem Herzen als dein eigener Ehemann. Was, was können wir machen, dass wir nicht so enden wie Trudy und Herbie? Was können wir als Verheiratete tun, um uns vor diesem Fuchs zu schützen? Zuallererst gehen wir zu Papa Gott und sagen, danke, dass du die Ehe geschaffen hast. Danke, dass du Sex gemacht hast. Danke, dass ich das so fühlen darf, wie ich fühle. Und empfange sein Herz ganz, ganz neu für Sex. Was denkt er über Sex? Ja, Wir haben es von Mike ganz viel gehört. Vielleicht brauchst du auch Heilung als Ehepartner in diesem Bereich. Vielleicht emotionale Heilung, besonders die Frauen, Vielleicht können wir uns beim Sex nicht so fallen lassen oder es nicht so genießen und sind nicht so wirklich offen dafür. Geh zu Gott. Frag Gott, warum ist das so? Und geh zu ihm mit deinen Verletzungen und dann rede mit deinem Partner darüber. Dazu kommen wir gleich. Und guck auch, wie du daran arbeiten kannst. Jetzt kommt zu meinem Lieblingspart und zwar verbringt Zeit miteinander. Das ist ein Riesenschutz vor diesem Fuchs und auch, man hält die Füchse sogar draußen. Ich liebe Date Nights mit Mike. Ich liebe die. Und wir versuchen es wirklich regelmäßig zu machen, weil wir können uns da hinsetzen, irgendwo hinfahren, wir reden darüber, wie es uns wirklich geht. Diese emotionale Nähe ist unheimlich wichtig. Verbringt Zeit miteinander. Und jetzt, liebe Ehepaare, ich möchte, dass ihr euch einen Plan macht, eine Date-Night zu buchen. Und zwar über euer Sexleben zu reden. Das ist nämlich total wichtig. Und ihr könnt euch zum Beispiel Fragen stellen, wie, mein Schatz, bist du erfüllt mit unserem Sexleben? Hättest du gern öfter Sex? Was magst du, was magst du nicht? Und wie können wir in unseren Alltag auch mit Kindern und so weiter, die noch im Hintergrund sind, wie können wir Zeit schaffen, das wirklich auszuleben und Freiraum zu haben für genau das. Und ich will euch echt ermutigen, wirklich diese Woche irgendwie eine Date Night zu haben und dann nach ein paar Wochen, dass ihr euch wieder trefft und sagt, okay, ist das jetzt cool, bist du zufrieden? Wie, wie können wir aufeinander mehr eingehen? Und wichtig ist natürlich da auch respektvoll miteinander zu reden über diesen Bereich, weil der ist ja sehr tief, ja? Also versucht da also nicht vorwurfsvoll zu sein, sondern ganz offen und ehrlich und in Liebe. Und ja, das bedeutet vielleicht Aufopferung und Zeit daran zu arbeiten. Aber Gott hat dir einen Ehepartner geschenkt und er und sie ist ein Geschenk Gottes. Und das immer wieder neu auszupacken, sich wertzuschätzen, ist so, so wichtig. Und wisst ihr, ganz oft ist es auch so für, für besonders Frauen, wenn man sich einmal auf Sex eingelassen hat, ist es total schön. Manchmal ist man nicht in der Stimmung, vielleicht wie bei Trudy, die vielleicht nie in der Stimmung ist. Aber wenn man sich einlässt, genießt man das. Und äh, jemand sagte mal einfach, hey, wisst ihr was? Auch eine Freundin sagte, wenn ich mal zum Beispiel keine Lust habe ähm, und eigentlich überhaupt keinen Bock habe, mit meinem Mann zu schlafen, mache ich es trotzdem, weil das eine Bestätigung ist für meinen Mann. Das finde ich stark. Das ist total toll. Und du kannst dir auch selber sagen, ich mag Sex. Das ist dafür da, in der Ehe das ganz wichtige Bestandteil zu sein und genießen Seid euch als Paar bewusst, dass auch geistliche Kampfführung dahinter steht, weil wenn man keinen Sex hat in der Ehe, ist die Ehe auch unter geistlichem Angriff und dann kommt der Feind ganz schnell rein und gibt Sünde oder Versuchung. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man als Paar sich bewusst macht, sagen Sex ist was Gutes, weil es Gott Ehre gibt. Und ein Paar hat mal gesagt, wir gehen jetzt mal anbeten. Okay? Und dann fahren sie weg. Es gibt auch ein paar coole, praktische Tipps. Einfach to spice up your sex life, sage ich mal. Ja? Also die, ihr könnt da wirklich ganz praktisch sagen, okay, wie können wir einander wieder toll finden? Wie können wir uns neu ineinander verlieben? Geht tolle Spaziergänge machen, Händchen halten, sich Nachrichten schreiben, flirtet miteinander, esst Schokolade zusammen, trinkt guten Wein zusammen, macht euch hübsch, Frauen, euer Körper ist toll gemacht, Gott hat euch die Gabe gegeben, euch schön zu machen. Macht dich schön für deine Mann. Männer, Hygiene ist sehr, sehr toll und wichtig. Ähm, auch mal äh, ne, sich äh, zu duschen, einen Duft aufzutragen ist toll. Ne? Auch mal zu kuscheln, ohne Sex zu haben. Blumen, kleine Geschenke, Gesten miteinander auszutauschen, damit man sich gesehen fühlt vom Ehepartner. Und auch Quickies sind manchmal auch eine gute Idee. So. Ähm, sich Zeit füreinander zu. Ein, füreinander nehmen ist etwas ganz, ganz Tolles, weil es hat auch was mit Selbstliebe zu tun, hat eine Freundin gesagt. Eine Freundin hat nämlich gesagt, wenn das Leben sich nur um die Kinder, um die Arbeit, um den Haushalt und so dreht und ich funktioniere nur dafür, nein, ich kann mir auch Sex gönnen. Das ist etwas richtig Gutes. Ich will auch mal was Schönes erleben. Und das ist auch stark. Eine andere Freundin hat alles so ein bisschen zusammengefasst und hat gesagt, ich glaube, Gott liebt gute Gefühle, deswegen hat er Sex erfunden. Es ist die höchste Vereinigung zwischen Ehemann und Ehefrau. Sex ist für uns sehr schön, die sind über zehn Jahre verheiratet, weil wir uns lieben und wir vertrauen uns zu 100%. Und auch wenn es mal eine Durststrecke gibt, wegen Kids, Job, der Zyklus der Frau oder man ist abends zu K.O., ist das auch gar nicht tragisch. Aber wenn wir uns dann wieder Zeit nehmen füreinander, merken wir, wie gut es tut. Wie oft man als Paar Sex haben möchte, hängt ganz vom Paar individuell ab. Wichtig ist in allem Gottes Segen. Können wir dazu Amen sagen? Amen. Amen. Der zweite Fuchs, der kommt und schleicht sich in unsere Sexualität. Christliche Verschwiegenheit und Abscheu zu Sex. Ihr Lieben, ich bin sehr streng christlich aufgewachsen und es wurde nie über Sex geredet, nie. Ich musste mir das Bild über Sex selbst zusammenbauen. Schule, wo auch immer. Ich weiß, ich bin da nicht die Einzige. Ähm... Vielleicht bist du auch so aufgewachsen, dass du in der Gemeinde immer gehört hast, oh, Sex ist eklig, das ist ganz verschmutzig ist. Wenn du darüber nachdenkst, ist das voll sündig, macht dich total unheilig. Und du bist ein ganz schlechter Christ und sexuelle Gefühle darfst du auch nicht haben, weil das ist der Beginn des Verfalls und du kommst sowieso in die Hölle. Wirklich die ultimative Sünde. Ne? Und über Sex in Gemeinden zu reden, nur wenn das eine, wenn jemand sexuell gesündigt hat, kann auch sein, dass es das gegeben hat, ja, dass das nur so über Sex gehört hat. Also war das für dich vielleicht total, ja, bist du so aufgewachsen mit so einem Bild und vielleicht haben deine Eltern sich auch nie körperliche Nähe gezeigt und, und äh, daher war das auch für dich total schwer, irgendwie zu denken, dass es etwas Schönes sein kann. Vielleicht hast du auch gedacht, boah, ich bin ein richtig guter Christ, ich mache das so, wie die das in den Gemeinden gesagt haben, so wie ich aufgewachsen bin, bleibe Jungfrau bis zur Ehe und dann wird alles super. Dann vielleicht wurde dir so ein Bild vermittelt, dass du denkst, boah, dann, dann wird alles toll, dann wirst du super glücklich und alles wird gut. Und dann bist du, hast du es gemerkt, dass es eigentlich nicht wirklich eine Garantie ist. Vielen von uns tut es auch im Herzen total weh, egal ob verheiratet oder nicht, dass man in, in einem Umfeld aufgewachsen ist, im christlichen Umfeld, wo keiner gefragt hat, wie geht es dir eigentlich in dem Bereich? Wie, wie erlebst du das? Wie, wie, wie geht es dir, dass keiner wirklich mal nachgefragt hat? Wie können wir uns vor diesem Fuchs schützen? Was können wir als geistliche Familie machen? Zuerst würde ich sagen, geh wieder zu Papa Gott. Erzähl ihm von deinen Verletzungen, von den Dingen, wie du aufgewachsen bist mit Sex. Und lass ihn wirklich sein Herz und sein Bild geben für Sex. Was Sex wirklich ist, dass Sex ein Segen ist und auch deine Sexualität ein Segen ist. Dann suche innere Heilung. Und auch für die Ehe, vielleicht ähm, hast du es gemerkt, oh, das ist eigentlich echt voll die Belastung in der Ehe für uns, weil wir so aufgewachsen sind mit diesem Bild, wir müssen da voll durcharbeiten. Redet darüber mit deinem Ehepartner, arbeitet da durch. Und an uns alle, ihr Lieben, lasst uns eine Kultur entwickeln, wo wir... Miteinander darüber reden. Suche vertraute, christliche, wunderbare Freunde, mit denen du reden kannst darüber. Besonders, wenn es nicht gut läuft. Es sollte kein Tabuthema sein. Und ich weiß, man redet jetzt nicht mit jedem x-Beliebigen darüber. Aber guck, wer ist für dich eine Person, mit der du darüber reden kannst? Auch Singles redet darüber, wie es euch mit, mit diesem Bereich geht, mit Sex. Lass uns auch einander fragen, wie es uns geht in dem Bereich. Ne? Vielleicht fühlst du dich beruflich so, oh, ich möchte jetzt einfach mal wirklich so eine Person sein, die interessiert ist. Und wir werden merken, es ist wirklich Gesprächsbedarf da. Und Mike und ich haben das auch voll auf dem Herzen. Wir wollen solche Leute sein. Und lass uns alle solche Leute sein. Schau, mit wem bist du in einer guten Freundschaft? Noch ein Tipp was, wovor wir uns schützen können vor diesem Fuchs, ist Eltern. Liebe Eltern, redet bitte mit euren Kindern über Sex. Kinder, Teenies, Jugendliche, stellt euren Eltern alle Fragen, auch die peinlichen, alles. Sehr, sehr wichtig. Zu Hause ist ein ganz sicherer Ort dafür und liebe Liebe Ehepaare, lebt denn das vor, was ihr den Kindern sagt. Wenn ihr sagt, Gott findet Sex toll, dann seid Vorbilder da drin. Zeigt euch, wie ihr einander liebt und wie verliebt ihr seid und wie ihr das einfach auch ganz praktisch, ganz authentisch ähm, einfach weitergeben könnt. Die Kinder, die merken sehr, sehr schnell, wie das ist, wie die Connection ist. Ihr könnt auch Bücher lesen über das Thema Sex, wo Gottes gute Gedanken weitergegeben werden. Es gibt The Moral Revolution von Chris Vallotton zum Beispiel oder so. Es gibt ganz viele sehr gute Predigten, dass man wirklich Gottes reines Bild von Sex bekommt. Ich möchte jetzt kurz noch mal ein Wort an die Singles richten. Ihr habt in Robins Predigt schon gehört, vor ein paar Wochen, alles über das Single-Sein. Da will ich nur kurz einen Satz weitergeben. Ihr seid komplett, so wie ihr seid. Auch ohne Sex und ohne Familie. Ich will nur, dass ihr das wisst. Der dritte Fuchs, der betrifft wahrscheinlich auch mehr die Singles, aber wir gucken mal weiter. Selbstbefriedigung. Das ist so ein bisschen ein Graubereich in der Bibel und wird nicht viel erwähnt. Aber wie das Wort schon sagt, man befriedigt sich selbst. Also ich zentriert. Ja? Und wenn dieser Drang dazu da ist, die sexuellen Gefühle auszuleben und man sich befriedigen will, merkt man, dass man Stimulation braucht. Und da kommen wir zu unserem nächsten Fuchs. Ganz oft ist das Pornografie medien oder fantasien sex in filmen und medien pornos geht es nur ums körperliche also praktisch man sieht dort die nacktheit von anderen menschen und man versucht das auf sich zu fokussieren und sich dadurch selbst zu befriedigen Google sagt folgendes, sprachliche, bildliche Darstellung sexueller Akte unter einseitiger Betonung des genitalen Bereichs und unter völliger Ausklammerung der physischen und partnerschaftlichen Aspekte der Sexualität. Auf Wikipedia steht, Konsum wird als Schaulust betrachtet, also der Konsum von Pornografie wird als Schaulust betrachtet. Und für die Darsteller ist es bestimmt nicht schön, diese Filme zu machen. Nur mal ganz auf Seier beiseite. In den USA, mehr als die Hälfte von Scheidungsfällen sagen, dass der Partner besessen ist von Pornografie und dass das der Grund ist für die Scheidung. Weltweit neun von zehn jungen Männern konsumieren Porn regelmäßig. 30 Prozent haben echte Probleme mit dieser Sucht. Und die Zahlen über die Frauen, man sagt so, und die Hälfte, aber es ist bestimmt höher, als die Leute annehmen. Es ist bestürzend, wie Ehen darunter leiden. Leider ist die Nachfrage so groß. Also wir gelüsten nach jemandem, der nicht unser Ehepartner ist oder unser zukünftiger Ehepartner. Und das ist nicht gut in Gottes Augen, das ist Ehebruch. Wie können wir uns schützen vor diesem Fuchs? Let's see. Sei ehrlich, ich glaube, das ist super wichtig. Danke Gott für deine Sexualität, dass er dich so geschaffen hat. Und gib Gott deine Sehnsüchte hin, besonders als Single. Und ganz oft wird der Feind dir vielleicht sagen, oh, du kommst nie von Pornografie weg. Ha, ich hab dich in diesem Bereich voll. Du bist nämlich schon voll süchtig, kannst gar nicht mehr ohne. Und dann gehst du zu Papa Gott, und der sagt dir, weißt du was, komm mal her, mein Kind, setz dich mal hin, erzähl mir mal. Ich werde dir nämlich helfen und ich bin deine Kraft und du wirst nicht aufgeben und du kickst diesen Fuchs raus aus deinem Garten. Okay? Und ich glaube, es ist auch gut, uns bewusst zu machen, Pornografie tötet Liebe. Porn kills love. Wir kennen das, Ja? Pornografie zeigt uns auch gar nichts, was eine gesunde Beziehung ist. Und es hat auch eigentlich gar nichts mit dem reellen Sexleben zu tun. Also re lasst uns wegrennen vor diesem Fake. Es gibt ähm, einen ganz coolen Link, müsst ihr mal im Internet eingeben, Fight the New Drug ähm, und lest euch das mal durch. Die Marina hat auch eine Bachelorarbeit geschrieben über Pornografie von Jugendlichen. Also wenn ihr euch darüber belesen wollt, sprecht Marina an, die hat da echt super Material. Wenn du verheiratet bist und damit ein Problem hast, rede mit deinem Ehepartner offen darüber. Hole dir vielleicht auch vertraute Hilfe von außen, vielleicht für euch auch als Paar. Und an uns alle, lasst uns gucken, wem kann man sich anvertrauen. Vielleicht in der Gemeinde, in anderen guten Freund Freunden, sag, hey, mir geht's nicht gut in diesem Bereich. Kannst du mir helfen da mit Gottes Hilfe, dass wir da zusammen rauskommen? Und dieser Freund, der kann auch alle Medien mit Passwörtern blockieren, dass du diese ganzen Sachen auch gar nicht erst angucken kannst. Bei manchen ist Alkohol auch so etwas, was die Hürde wegnimmt ähm, und ähm, die Hürde geringer macht und äh, dass man halt Pornos schauen will. Sei auch nicht lazy, sei nicht nur ein Couch-Potato und säb durch alles, was da ist und sage, so, oh ja, dann gucke ich mir das halt alles an, was da ist. Das ist auch nicht gut für dich, sondern guck, mach mal was anderes außer Fernsehen und Medien angucken. Auch eine gute Art und Weise, sich zu schützen. Dann mach tolle Sachen für dich. Mach Sport, das ist ein super Stressabbau, das, äh, tu was für dich, für deinen Körper, iss Kuchen, geh Eis essen, investiere in tolle Freundschaften, bring dich einfach mal auf andere Gedanken und fokussiere dich einfach mal auf anderes. Ja, ähm, manche sagen, oh, ich will jetzt einen Garten neu bepflanzen bei der und der Familie. Cool, ham, geh shoppen, hab tolle Hobbys, investiere in gute gleichgeschlechtliche Freundschaften. Und wenn du mal wieder in Versuchung bist, bete einfach sofort, sag, Heiliger Geist, fülle du mich. Right? Heiliger Geist, fülle du mich. Ich hab einen ganz tollen Vers der uns ganz scharf macht in diesem Bereich, der, der ganz genau auf den Punkt trifft. Philippa 4, Vers 8. Denkt über das nach, liebe Geschwister, was wahr, was anständig und gerecht ist. Richtet eure Gedanken auf das Reine, das Liebenswerte und das Bewunderungswürdige. Auf das alles was Auszeichnung und Lob verdient hat. Ihr merkt, Gott sagt da schon alles drüber. Ich möchte noch was zu den Teenagern und Jugendlichen sagen. Ihr Lieben, ihr seid so wertvoll. Gott hat wirklich ein großes Interesse an dir, wie du dich entwickelst, mit allen Reizen, alle Lustgefühle, die über dich einströmen, während dein Körper sich verändert. Und in dieser Zeit wird sehr viel bei dir geformt. Und ich will dir sagen, Gott sieht dich, Gott weiß, wie es dir geht und er liebt dich so sehr. Wisst ihr, Jesus war selber mal Teenager. Also der weiß genau, was da abgeht. Und fühle dich nicht schlecht, zu ihm zu gehen. Sag ihm, wie es dir geht mit deiner Sexualität, womit du strugglest und so, sag ihm das. Und Gott sieht deine Sehnsucht auch nach Anerkennung von deinen Freunden. Der sieht es, wie, wie manche sich vielleicht sehnen, aufzufallen oder, oder ähm, halt auch irgendwie eine Beziehung haben zu wollen, Sex haben zu wollen, weil in dieser Gesellschaft halt alles so der Stream dahin ist. Und Gott sieht dich und er sagt, weißt du was, mein Kind, pass mal auf, du musst das nicht alles nachmachen. Du musst auch nicht so aussehen wie das Topmodel oder diese bearbeiteten Plakate da draußen. Das musst du nicht. Du bist so viel mehr. Sei natürlich so, wie du bist. Und du darfst auch anders sein in dieser Welt. Und uns allen will ich auch etwas ganz Starkes mitgeben. Unsere Identität ist nicht Sex. Sex. Unsere Identität ist nicht, eine Beziehung zu haben oder in einer Beziehung zu sein. Unsere Identität ist nicht, irgendwann zu heiraten. Unsere Identität ist auch nicht, Hauptsache sexy auszusehen, so viel Haut und Busen wie möglich zu zeigen. Nein, unsere Identität ist in Gott. Wir sind sein. Punkt. Fuchs Nummer 5. Vielleicht hast du vor der Ehe schon Sex gehabt oder bist fremdgegangen. Vielleicht hast du auch traumatische Erlebnisse erlebt in diesem Bereich. Vielleicht sexuellen Missbrauch. Und dieser Fuchs ist echt krass. Und vielleicht wurde dir deine Jungfräulichkeit genommen, obwohl du das gar nicht wolltest. Und ich will uns echt sagen, ihr Lieben, wir müssen damit zu Papa Gott gehen und sagen und darüber reden. Wenn du vor der Ehe Sex gehabt hast oder fremd gegangen bist, sagt Gott dir, pass auf, ich gebe dir mein Herz mit, dass du sehen kannst, was ich über Sex denke. Und ich will dir die Kraft geben, damit aufzuhören. Und um das jetzt ganz kurz zu fassen noch, wenn du eine Affäre hast, Mach Schluss damit. Dieser Fuchs, der zerstört dein Herz, deine Ehe. Und es gibt keine Garantie dafür, dass deine Ehe vielleicht wieder komplett heil wird und gut. Aber... Es gibt auch die Power von Jesus und seinem Blut, die Vergebung, und er kann es machen. Es gibt auf ERF könnt ihr mal eingeben auf YouTube so ein ganz tolles, tollen Bericht von einem Ehepaar christlich, wo der Mann fremd gegangen ist und wie die Frau wirklich übernatürlich von Gott die Kraft bekommen hat, ihm zu vergeben, und die haben jetzt so eine tolle Ehe wieder. Gott kann wiederherstellen. Und er möchte auch allen, die so, so vielleicht die Jungfräulichkeit verloren haben, die schon mal Sex gehabt haben vor der Ehe, er möchte euch die Jungfräulichkeit wiederherstellen. Er möchte euch den Geist der Jungfräulichkeit geben. Ich habe auch schon Stories gehört, dass körperlich passiert ist, dass Gott es wiederhergestellt hat. Glaubt daran und sagt: Ja, ich werde das so leben, wie Gott es möchte. Wenn du Missbrauch erlebt hast, suche innere Heilung, suche jemanden, mit dem du darüber reden kannst, empfange die wirkliche Wahrheit, wie Gott über dich denkt. Und wir natürlich als Gemeinde möchten da auch in dem Prozess für dich da sein, sprich uns an. Und während ich jetzt kurz zusammenfasse, möchte ich schon mal bitten, die Lobpreisband gerne nach vorne zu kommen, ich möchte kurz mal zusammenfassen, was wir heute Abend gehört haben. Ihr wisst, Sex ist ein Segen, ein großer Segen. Das Herz von Gott ist so groß in diesem Bereich. Und er möchte so gerne, dass du, deine Kinder und die Generation nach dir gesegnet werden. Und wie wir jetzt gehört haben, ja, beides ist nicht leicht. Enthaltsamkeit vor der Ehe, aber auch die Arbeit an einer bestehenden Ehe ist auch nicht einfach. Und jemand hat mal gesagt, wenn du nicht verheiratet bist, wird der Feind alles tun, um dich dahin zu kriegen, dass du Sex hast und auch deine Reinheit aufgibst. Und nachdem du verheiratet bist, wird der Feind alles versuchen, um sicherzustellen, dass du gar keinen Sex mehr hast. Ihr Lieben, Gott ist deine Sexualität wichtig. Er möchte, dass du frei bist von Füchsen in deinem Weinberg. Er möchte, dass du dieses von ihm gegebene Geschenk erst und göttlich damit umgehst. Also lasst uns Sex als Geschenk Gottes annehmen und den Weg des Segens gehen. Und ich möchte jetzt, dass wir in eine Zeit der Stille kurz gehen. Ich möchte nämlich kurz für uns beten. Wir können einfach mal die Augen schließen, du kannst mit Gott kurz reden, was dich getroffen hat, was dich bewegt hat in deinem Herzen in diesem, mit diesem Thema und ich möchte jetzt einfach, einfach beten Papa Gott du bist so gut zu uns Papa Gott, danke für das wunderbare Geschenk von Sexualität von Sex in der Ehe danke Gott, dass du unser Herz jetzt auch ganz, ganz neu ausrichtest auf, dein, auf deinen Willen, auf deinen Segen, was du über Sex denkst, was du über Sexualität denkst. Und Gott, ich bringe dir jetzt meine Gedanken, was ich jetzt gehört habe. Und da kannst du jetzt Gott einfach sagen, einfach mit Papa Gott reden, was dich bewegt hat in dieser Predigt. Rede mit Papa Gott drüber, der hört dir so gerne zu. Bringen dir einfach auch diese Füchse und du siehst, welche sich eingeschlichen haben in unseren Weinberg. Und ähm, wir beten, dass du da hineinkommst, Papa Gott, und dass du mit deiner Kraft, mit deiner wunderbaren, lieben Art alle Füchse hinaus scheuchst. Und dass du uns die Kraft gibst, von ihnen loszukommen, dass die nicht mehr Wüsten und Sachen in unserer Sexualität, in unserem Sexleben in der Ehe. Und wir, wir beten, wir danken dir, Papa Gott, dass du uns hilfst, uns zu schützen vor diesen Füchsen, dass du uns hilfst, Zäune und Mauern aufzubauen, dass die auch nicht wieder reinkommen. Das möchten wir beten. wieder auferstanden und ist hochgefahren in den Himmel damit wir mit ihm eine Beziehung haben können
0: Don't wait. Don't delay.
2: warte nicht länger schieb es nicht mehr auf
0: now,
2: wenn du diesen Schritt jetzt machen möchtest
0: turn away from sin and from your old life and to be in your father's family
2: wenn du dich komplett abwenden möchtest von deinem alten Lebensstil, von Sünde und dich hinwenden möchtest zum Vater Gott und in diese Familie hineinkommen
0: möchtest,
2: das benötigt nur ein Glaubensgebet ganz tief aus deinem Herzen.
0: And you can pray
2: after me now. Und du kannst einfach in deinem Herzen mitbeten.
0: Vater Gott, you dass du
2: Vater Gott, danke, dass du mich geschaffen
0: hast.
2: Danke, dass du Jesus hingegeben hast, um den Preis zu
0: bezahlen.
2: Dass ich zu dir kommen kann und Teil von deiner Familie werden
0: kann. von
2: und ich wende mich ab von Sünde und Zerbrochenheit.
0: And I right now.
2: Und ich empfange Erlösung jetzt in diesem
0: Moment. Right
2: und ich laufe jetzt in deine Arme.
0: Und
2: danke Gott, dass ich von jetzt an jeden Tag meines Lebens mit dir gehen kann.